0: XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico. Muy buenas tardes, ya tardes, noches a nuestros radio escuchas y bueno, sean bienvenidos a esta... Transmisión especial de la emisión número 100 de Obsesión por el Cielo. Estoy aquí con, con Pedro Valdés y Edgar Armada, coproductores y locutores del programa. Y bueno, muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes, ¿no? En un como que calentamiento, ¿no? Para lo que es esta emisión número 100. Entonces, bueno, quiero que me platiquen mil. un poco. Emisión 1000. Ay, mil. emisión 1000, sí. No, qué emoción y muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. ¿Cómo se sienten?
1: Pues hola, Brenda, muchas gracias. Yo, pues muy bien. Eh, eh, pues bastante emocionado y a la vez eh, aliviado de que ya llegamos al 1000. Había sido por 100 programas como que, ay, ya vamos a llegar al 1000. Ya llegamos. Ya me siento tranquilo.
2: <risa> y luego eh, varias veces hacíamos celebraciones del programa número 100 o del 200. Uh -huh. Creo que hasta el 250 hicimos...
1: Eh, el 666 pues, también lo
2: celebramos ese
1: sí no recuerdo bueno yo lo celebro
2: todos porque como digo como digo al final de la grabación sobrevivimos uno más pedro
1: exactamente
0: ay pues qué bueno que y qué buena celebración o no, bueno yo lo veo personalmente no que llega a tener un programa de radio lo difícil que ha de ser como que seguir trayendo contenido, más material, ¿no? Para mantener más que nada los escuchas como que informados, al tanto de este, todos entretenidos, ¿no? Más que nada. Entonces, pues, quiero preguntarles primeramente, ¿cómo es que surge este programa? ¿Cómo surge Obsesión por el Cielo? ¿Cómo empezaron con la idea? Y, pues sí, ¿de dónde salió el concepto básicamente?
1: Pues, un poco más de historia, si me permites, Edgar. Eh, Desde luego, Pedro. Todo empezó antes del 2000. Eh, un estudiante de comunicación en la UDEM llamado Jimmy Herrera junto con otros compañeros hicieron un programa que se llamó Obsesión del Cielo mm. y se graduó y se fue de la universidad, pero en ese entonces el director de Radio UDEM era Gerardo Cotera y cuando yo entré a la universidad en el 97, 98, después de un par de años me dijo, me ofreció el programa. Me dijo, ¿quieres hacer el programa? Y le dije, pues yo no sé nada de comunicación ni de producción de radio y ni siquiera he estado en la radio. Y me dijo, no te preocupes, yo te pongo estudiantes como productores. Tú nada más vienes de invitado. Y empezamos en la primavera del 2000, el 19 de enero del 2000 con el primer programa de Obsesión por el Cielo. Y de ahí arrancamos. Tuvimos varios estudiantes como productores, como um, como conductores también. Después uh -huh. en el 2005 la radio DEM subió el, la potencia de transmisión y ya nos podían escuchar en toda la ciudad. En el 2006 entramos por internet también, ya radio DEM entró, entró al internet y nos escuchaban por internet. En el 2010 ya fue cuando empezamos nuestro propio, o sea, grabamos el programa y lo pasábamos en formato de podcast y abrimos una página de Facebook. ¿Y qué más? ¿Cuándo abriste tú la página de Internet de Obsesión por la Cielo? No sé cuándo la abrimos,
2: Pedro. Eh, ¿Y Twitter yo, también? Eh, sí, tenemos, eh, mandamos el tweet generalmente cuando sale el programa en podcast. Oh,
0: okay. eh,
2: para la gente que nos escucha en otras partes del mundo, que lo, que, lo, que lo accesan vía podcast a través de Podbean u otras plataformas eh, inmediatamente que sale el programa está programado que salga el tweet entonces uh -huh. lo pueden escuchar inmediatamente
1: y lo hemos intentado también grabar algunos programas y ponerlos, tenemos una página de YouTube pero ah. es mucho trabajo de edición y, y, sí, y claro. pues como que el beneficio de dos cabezas parlantes no es mucho el, el contenido es lo más interesante Sí. Y a lo que preguntabas, estamos platicando del universo entero, no se nos acaban los temas.
0: Sí, qué interesante. También de, no sé...
2: de hecho, Brenda, eso es sí. lo único que no nos ha costado trabajo, el conseguir temas.
0: En serio. Ay, qué padre.
2: Eh, pues y sí. es, es interesante porque la gente cree que es lo que más trabajo nos cuesta, pero no. Al contrario, actualmente, cuando seleccionamos los dos o tres temas que vamos a cubrir en cada programa, el trabajo es Elegir cuáles de todos los que tenemos y a veces Pedro y yo coincidimos, otras veces no coincidimos y uh -huh. tenemos un procedimiento para ponernos de acuerdo, pero,
1: <risa> pero... No, no involucra que
2: salga sangre,
3: es, es sí, un procedimiento iba a preguntar.
2: más o menos pacífico, eh, nos dejamos de hablar un poco de repente, pero nada más grave que eso, ¿no?
0: Claro, y como, bueno, ahorita ya que mencionas, ¿no? Como que el contenido ha sido algo que se les ha facilitado, ¿no? Como que es de todo el universo, tienen mil y un temas, ¿no? De dónde agarrar, y obviamente es muy, muy entretenido, pues de escuchar, ¿no? De conocer tanto para gente que está relacionada con el tema, que ya tiene cierto conocimiento, como para gente nueva, ¿no? Que no tiene ninguna idea de esta concepción. Cómo, fue, ¿cómo ha sido su proceso de investigación ¿no? a lo largo de pues, todas estas mil emisiones? Que bueno, ya es contenido obviamente es como que ah, vamos a pensar en este tema, pero el proceso de investigación, como que indagar, y más si estamos hablando pues del universo, que siento que, o sea, hay mucho conocimiento, pero al mismo tiempo también hay muchas cosas que todavía desconocemos. Entonces, ¿cómo ha sido como que este proceso de investigación para ustedes durante todo este tiempo?
1: La, la investigación se la dejamos a los astrónomos profesionales, nosotros somos más bien comunicólogos, comunicamos, Ajá. tratamos de transmitir esas ideas que a veces son muy avanzadas y, sofis, no quiero decir sofisticadas, pero lo voy a decir, sofisticadas, uh -huh. entonces tratamos de, de hacer el tema entendible al público en general lo más posible, porque pues eh, en Radio Dem eh, tenemos a, eh, un horario en que tenemos mucha gente atrapada en el carro, en el tráfico uh -huh. de Monterrey, Sí. Entonces, de partido entretenerlos un poquito y, y que compartan con nosotros pues, las maravillas que son el universo, que entendamos un poquito más el lugar donde vivimos a gran escala, no nada más la ciudad, sino el universo mismo.
2: Hay que decir eh, que Pedro es, ha realizado investigaciones con varias, eh, varias afiliaciones, incluida la UDEM. Uh -huh. eh, por ahí yo también colaboré un par de artículos eh, con la UDEM. Eh, y eh, cuando los temas son algo sobre lo que sí tenemos conocimiento, por ejemplo, Pedro es experto en las auroras y la atmósfera de los planetas de, de Júpiter, porque ha estudiado eso eh, con, el, con un grupo del Centro Espacial Goddard de la NASA. Uh
1: -huh.
3: Yo
2: soy, eh, ah, entonces, dejo, dejo que, dejamos que Pedro se enfoque más en ese tema cuando toca. Cuando toca una okay. cosa más bien de procesamiento de imágenes o de señales astronómicas o, o ese tipo de cosas, entonces eh, entro yo, o algunos temas sobre los cuales yo conozco más que él, así nos vamos, nos vamos un poco distribuyendo, pero en general los dos hemos aprendido mucho haciendo el programa, eh, porque uh -huh. no somos expertos en todo, y, pero sí el programa se trata de todo, todo lo que sea astronómico. Entonces, lo, al, al estar investigando el tema, nosotros también estamos aprendiendo sobre el tema.
0: Ay, qué, o sea, entonces también como que van aprendiendo, ¿no?, con, junto con los radioescuchas, me supongo, que tal vez nosotros no conocíamos mucho. Yo, la verdad, hay muchas cosas que no sé y me interesa mucho su, su programa por, por eso, porque además son el único programa astronómico en la ciudad de Monterrey, entonces, o sea, que sienten, al ser ese único programa, ¿no? Como que esa única fuente radiofónica en el que miles de escuchas como lo venía este, diciendo Pedro, ¿no? O sea, está gente atorada en el tráfico, los está escuchando, está aprendiendo con ustedes. Entonces, como que qué es ese sentimiento, no?
1: Es eh, interesante porque la astronomía, la comunicación de la astronomía es, en América es poca. No somos nada más el único programa astronómico en Monterrey, sino en toda la República Mexicana. Wow. Eh, eh, hace como cuatro no cinco seis años creo que fui a un congreso internacional de comunicación de la astronomía al público en general, que tuvo lugar en Fukuoka, en Japón, y presenté el programa de radio como nuestra contribución a la difusión de la astronomía globalmente. Y también tomé un taller de cómo hacer podcast y cosas por el uh -huh. estilo.
3: Uh -huh. Pero
1: eh, aprendí mucho, pero el siguiente congreso de, de difusión de la astronomía al público en general, que era en Sydney, en Australia, nada tiene que ver que sean lugares exóticos que siempre he querido ir, <risa> entre comillas. <risa> uh, sí, claro. Y ahí me di cuenta de que eh, en inglés hay mucho material de astronomía para el público en general, pero en español somos un puñado nada más, menos de 10 programas, de México, de España, de Argentina, de Chile, de las Islas Canarias, etc. Y pues quería compararlos, cada quien tenemos nuestro propio nicho y creo que nosotros hemos, pues, eh, logrado encontrar nuestro nicho. No sé si, si tengas algo que agregar, Edgar, porque...
2: Sí, Pedro, eh, creo que con respecto a eso, uno de los retos que hemos tenido en el programa, eh, al estar mucho, todo el material en inglés, es que todo, todo lo que preparamos, todos los temas, todo el programa, uh -huh. lo preparamos en inglés. Ocasionalmente, ah, okay. eh, Pedro, eh, tal vez vea por ahí alguna cosa en otro idioma, en japonés o uh -huh. otros idiomas raros que conoce. Eh, yo de repente uh -huh. en alemán, pero todo básicamente todo se está publicando ahorita en inglés. Sí, de repente aparecen, antes se publicaba en otros idiomas. De repente cuando veo un, una referencia a un, a un programa antiguo, a un tema antiguo, una referencia antigua si viene en otro idioma pero eh, uno de los retos es el que como preparamos todo en inglés pero el programa es en español tenemos de antemano que saber cómo se dicen las cosas en español y a veces se nos pasan <risa> las más obvias entonces mm, eh, sí. una de las cosas que yo hago siempre antes de cada de cada programa es eh, los términos que creo que va a ser eh, van a ser relevantes para el programa los, pre, los veo cómo se traducen para estar seguro de que tenemos la traducción correcta y el término correcto que todo mundo va a entender. A veces a Pedro se le va. Eh, un,
1: un anglicismo.
2: Un anglicismo <risas> o un neoleonismo. Y eso no tiene nada de malo, porque nosotros desde luego lo entendemos. Pero uh -huh. eh, la gente que escucha el programa en Argentina, en España, hay mucha gente que nos escucha en España. Me imagino que de repente tienen que correr el diccionario. Si sí, yo me doy cuenta, <risas> trata de traducirlos a, a español neutro, Ajá. aburrido, pero neutro y entendible, ¿no?
1: A, aparte de que la astronomía tiene su propio lenguaje, tiene su propia terminología que no necesariamente es la traducción, hay que dar una explicación, porque muchas cosas no se pueden traducir, se tienen que explicar.
0: wow O sea, sí, qué padre ver como que todo este proceso, porque, o sea, de todo lo que me dicen, digo, es obviamente la investigación previa al tema Está en inglés Tienen que como que traducirlo Ver todos esos como detallitos Que a mí a veces me pasa mucho igual Con las palabras, o sea, yo simplemente como que Mi vocabulario normal ya batallo O sea, no me imagino como que con términos Que bueno, ustedes ya están más familiarizados ¿No? Pero, por ejemplo, yo O sea, perdidísima Y qué interesante ver como que Todo ese proceso como que antes, ¿no? Como la Preproducción, por así decirlo De, de su programa y bueno ya como que dirigiéndonos un poco más hacia esta gran celebración de su de sus mil emisiones este quiero preguntarles qué fue qué se siente no o sea su sentir de estar celebrando estas mil emisiones de tanto trabajo trabajo duro trabajo de investigación al aire saber que hay gente no que no solo en México sino fuera ahorita mencionaban Argentina no que los está escuchando que es ese sentimiento como de compartir con ellos? Porque sí, o sea, hubo gente que los escuchó, que estuvo ahí desde el principio, que se fue añadiendo, ¿no? Hacia seguirlos, estar al tanto de sus programas, de todo el contenido. ¿Qué se siente celebrar tanto ustedes personalmente como pues ya como con sus seguidores, ¿no? Por así decirlo con sus escuchas.
1: Pues yo extrañamente cuando llegó el día y la grabación eh, fue como decía antes, alivio. Ay, <risa> Ya llegamos a mí. Uf. Y después espero que llegue más el, el, el orgullo de, de haber hecho algo que valga la pena. Uh -huh. eh, sobre todo el compartir un conocimiento que por lo menos a nosotros nos encanta. Porque no lo hacemos por el dinero. <ríe> Eso definitivamente. Uh -huh. Entonces es, es compartir unas ideas, compartir una charla. Um, de temas que son para nosotros pues muy queridos eso es lo que yo diría
2: yo siento eh, que la la celebración perfecta para un aniversario de lo que sea es eh, que sea lo más parecido a la rutina pero que al mismo tiempo uno, se, uno sabe que es especial y el solo hecho de okay. saber que es especial ya es la celebración en sí porque si uno trata de eh, hacer algo diferente, muchas veces no es lo mismo. Y uno dice, qué bonito que lo estoy celebrando, pero creo que aquí, aquí perdí algo. Entonces, eh, a mí me da mucho gusto que el programa que, que va a transmitir ahorita que terminemos esta entrevista va a ser un programa eh, producido básicamente como siempre. Sí con la alegría de saber que es el programa número 1000, eh, no con un esmero especial porque siempre le ponemos bastante esmero pero pues nada más por el por los el, el uno seguido de tantos ceros Seguimos, es lo que nos hace especial
1: la rutina nos da confort
2: <risa> y el número nos da satisfacción y, ale, y
1: alegría sí cuatro dígitos ya llegamos
0: sí cuatro pues son bastante es que de hecho yo quería preguntarles cómo o sea cómo le hacen como para no perderle pasión, ¿no? A este proyecto que, o sea, son muchas emisiones, es mucho trabajo como veníamos diciendo, ¿no? Me supongo que es algo que realmente les apasiona, pero a veces como que, no sé, hay días buenos, hay días malos. ¿Cómo le hicieron para, pues, poder extender todo este conocimiento tanto hasta llegar a, pues, a donde estamos el día de hoy?
1: Pues, por 23 años yo di clase en la UDEM de astronomía, la introducción a la astronomía y siempre le decía a los alumnos cuando me preguntaban porque a veces llegaban preguntando qué, qué, qué debo de estudiar o qué tengo que hacer para la vida siempre les decía pues haz lo que más te apasione porque si te claro. apasiona lo vas a hacer bien y no te vas a cansar y va a ser como un juego y además te van a pagar nada más no les digas que eso ¿verdad? porque entonces te pagan menos pero la idea básicamente es esa y lo demás se sigue siendo pues disciplina yo diría tener una rutina y nosotros estamos muy conformes con rutinas, entonces por eso yo creo que nos sale muy bien también.
2: Sí, no es tanto que sea rutina, sino también que eso bien hecho. De repente le cambiamos cosas para mejorarlo, pero que sea algo como la plantilla que uno sigue para hacer las cosas bien, no para que sea aburrido, sino para que salga todo bien. Y, y de eso se trata el mantener la rutina. Ahora sí ha habido veces que hemos tenido que eh, alterar la rutina y algunas veces ha estado muy emocionante la cosa. Por ejemplo, eh, cuando hacíamos el programa eh, en vivo en la cabina, allí donde, uh -huh. donde está, está Brenda ahorita, eh, recuerdo que una vez Pedro ya estaba empezando el programa o a punto de empezar y en ese momento llegué yo, me bajé del taxi con mis maletas llegando al aeropuerto y entré en la cabina cargando mis maletas. Apenitas llegué. Oh, wow. En otras ocasiones, pues, ha, ha habido, por ejemplo, eh, momentos en los que Pedro y yo estamos viajando y no podemos grabar. Uh -huh. En este caso, pues, grabamos un programa por anticipado. Eh, uh -huh. Otras veces, pues, ha habido otros obstáculos. El pero... terremoto. Ah, el terremoto, sí. Uh -huh. eh, un terremoto bastante fuerte y eh, sin electricidad, con internet eh, poco confiable. Y ese sí lo cancelamos, pero no por el terremoto sino porque vos, se, Pedro se quedó sin voz estaba ronco, ah. no podía hablar, pero lo hubiéramos sacado si no hubiera sido por eso, entonces <risa> eh, digamos que es una combinación de rutina eh, y, y, y también el orgullo de que siempre sale el programa, ¿no? No
3: fallar.
0: Claro, y bueno, así como nos contaban, ¿no? Estas anécdotas de, de lo del terremoto, de venir corriendo, ¿no? Hacia, a, hacia la cabina con las maletas, con todo mi maletas, ¿Tienen algunas algo, otras como que experiencias, recuerdos así divertidos o algún tema favorito que les haya gustado un programa así que resalte en su mente?
1: Pues una de las cosas que hemos pasado mucho es tecnología. Cuando empezamos el programa ah, en no. el año 2000 empezamos con cintas magnéticas ahí en Radio Demp, que teníamos que grabar el carretes de, de cinta magnética. Ahí uh -huh. todavía tengo una, pero no tengo que leerla si es de que ya ni me acuerdo qué tenemos ahí. Pasamos por los Extra byte, por los Sony Discs, pasamos por los DVDs. Hemos pasado por toda la tecnología y hemos aprendido mucho de producción de radio. Como decía al principio, yo no sabía nada. Ahora ya estamos nosotros produciendo el mismo radio, el programa de radio y podcast y además otro podcast wow. también relacionado. Sí, y yo
2: recuerdo eh, un, en particular un programa en el cual nos llamaron por teléfono niños a la cabina. Y, ah, ese, sí. y y los no me, no me acuerdo de qué organización eran los niños que estaban, eh, su, su maestra o su acompañante los estaba tratando de interesar en la astronomía. Hicimos un programa un poco más simple, pero prácticamente nos la pasamos con niños. Y eso es algo que a veces extraño un poco la posibilidad de poder hacer eso ahora que el programa es grabado, ¿no? Uh
1: -huh. ya, no hacerlo en vivo. Porque francamente hacerlo en vivo es menos preparación que hacerlo grabado. Sí.
0: sí. Sí, y bueno, ya como dicen, ¿no? Que han ido creciendo, tal vez con la nueva tecnología, ¿no? Ya todos los años que llevan al aire. ¿Cómo han sentido que ustedes, o sea, personalmente, han ido creciendo, ¿no? Con el programa, con los contenidos, como me venían platicando, un poquito que han cambiado la dinámica, que la han hecho un poco más dinámico. No sé si, Edgar, nos puedas contar algo respecto a eso, ¿cómo se ha sentido?
2: Bueno, la razón por la que yo. Eh, hago el programa desde luego me da satisfacción y el saber que la gente, a la gente le gusta que lo disfruta pero también eh, yo crezco eh, y, y lo, que, en lo que el programa me deja a mí me sirve para muchas otras cosas eh, por ejemplo eh, de la misma manera que en el programa me dirijo al público después la facilidad de ordenar las ideas y presentarlas me ayuda a presentar eh, por ejemplo eh, temas o ideas en un consejo de administración o a un grupo de personas que están okay. eh, buscando eh, hacer un proyecto de otro tipo del tipo que sea eh, nada relacionado con la ciencia necesariamente eh, y varios de los, de los trucos que he desarrollado para el programa los aplico en otras áreas de mi vida y viceversa varias de las cosas que aprendo eh, cómo organizar información cómo presentarla lo aplico para el programa
0: Ah, muy bien bueno, ya vamos a ir cerrando esto y muchas gracias por permitirme pues ser parte de esta celebración, ¿no? celebrar con ustedes las mil emisiones, así que bueno, ya ahorita vamos con un mensaje de celebración de Juan Manuel González, director del Departamento de Cine y Comunicación Me
3: da mucho gusto escucharlos cada semana y me da mucho gusto que... Eh, Lista, Brenda. ...la difusión de la ciencia a la comunidad. Felicidades y por muchos programas.
0: Bueno, y ahora, muchas gracias Juan Manuel González por ese mensaje, y ahora vamos a escuchar otro mensaje de celebración de parte de Antonio Calderón Adel, director de Radio UDEM.
3: Querido Pedro Valdés, Edgar Arnada y comunidad, que son parte del programa Obsesión por el Cielo, les saluda Antonio Calderón, director de Ravulén. Y bueno, quiero enviarles esta sentida felicitación, llena de orgullo y satisfacción porque Obsesión por el Cielo es uno de los programas más emblemáticos de la programación de Ravulén y que pues tiene ya muchos años que nuestra audiencia disfruta semana a semana las noticias, toda la investigación que bueno, ustedes bueno. realizan creo que eh, con su programa se da sentido a la vocación de radio universitaria, educativa, cultural y de uso social de Radio DEM. Así que estamos de fiesta y deseamos, que de minutos, además ¿no? de estos mil sí. programas, con los cuales okay. pues, hemos aprendido y disfrutado tanto de la astronomía y del cielo, podamos contar con muchos más programas. Enhorabuena y un fuerte abrazo.
0: Bueno, esos son los mensajes que tienen para ustedes de parte de Radio DEM y bueno, Departamento de Comunicación y Cine. Muchas gracias por estar con nosotros y por permitirme ser parte de esta celebración. No sé, Pedro Valdés, si nos quieres invitar a los radioescuchas a esta emisión número 1000
1: Pues eh, muchas gracias a Radio DEM y a todos los que están eh, colaborando allá en la estación de radio. Los extraño mucho ya estando desde acá afuera. La verdad, extraño mucho estar ahí y hacer los programas en vivo. Pero bueno, pues hacemos lo que se puede. Y gracias por la oportunidad de compartir, como siempre digo, una hora a la semana con nosotros, platicando de lo que nos apasiona. Y una invitación al público en general a que se interese por conocer el universo en el que vivimos. No nada más el planeta, sino el universo entero a través de programas como este y otros programas de astronomía, cursos de astronomía, etcétera, etcétera. Y pues sin más ni más, con mucho placer y orgullo, les quiero presentar aquí el programa número 1000 de Obsesión por el Cielo, este que es 31 de enero del año 2023. Y esperamos que tengamos eh, por lo menos otros 500 más, a ver cuánta gasolina tenemos en el tanque todavía. Los temas no se nos van a acabar.
0: Claro, Edgar, no
1: sé... Es gasolina en el tanque, no temas.
0: <risa> sí, Edgar, un último mensaje para sus radioescuchas: una invitación a, este, a esta emisión especial.
2: Pues que nos eh, manden mensajes de, eh, si les gusta, eh, sobre todo los que nos escuchan en Monterrey, no tantos que nos escuchan en podcast, que nos digan si les gusta cómo estamos cubriendo los temas, si quieren que le, entremos más a fondo, si quieren que los hagamos más simples. Le, nos gustaría conocer su opinión ya saben que nos pueden contactar eh, ahorita en el programa vamos a ver la dirección de, de, de correo electrónico y pues eh, gracias por escucharnos a todos
0: bueno muchas gracias ya con esto cerramos y vamos a escuchar Obsesión por el Cielo el programa número 1000